0: Estamos aquí una vez más en esta serie de podcast para la productora de Audacia y pensando en cómo llevar la literatura a nuevos lectores. De hecho, cada nuevo lector que se forme es un éxito fundamental y es un éxito grandísimo para nosotros. Y bueno, ya nos bautizaron con el nombre de Letrosos, que nos encanta considerarnos Letrosos. Somos todos graduados de la Escuela de, del Departamento de Letras Hispánicas Conocido como el Departamento de Lepras Hispánicas En el Centro Universitario sí,
1: de Ciencias Sociales, Sociales
0: y, Humanidades, y Humanidades Aquí en Guadalajara Que tiene un montón de cosas grandiosas Y un montón de cosas sórdidas De, de hecho, sabemos tantas cosas del Departamento Que si las decimos nos quitan el título
2: Sí, no, mejor, mejor
0: no hablar de esas cosas eh, Pero... Aprendimos muchas cosas ahí Y el día de hoy, el día de hoy queremos hablar de, lectura, de literatura infantil y juvenil Porque precisamente la mejor manera de formar un lector de toda la vida Es acercar a un niño a esas primeras lecturas Yo tengo que decir que no fui un niño normal
2: <risa> Ninguno de nosotros
0: <risa> Ninguno de nosotros este, Yo hice mi primer intento de llegarle a la Odisea a los nueve años fue un fracaso total
2: me quedo... Sí, no, no, no necesito imaginármelo para saberlo
0: Que fue un fracaso, sí Pero eh, después me pasé a Jack London Y Jack London es un buen punto de partida eh, Luego me pasé a Verne Y tengo que decir la verdad este, Me pasé por alto a, a Mark Twain Me pasé por alto a Robert Louis Stevenson Robert Louis Stevenson no lo conocí hasta la adolescencia con algunas tendencias, preemos, porque soy bastante viejo, los hemos, me lo tocaron mucho después, eh, llegándole primero a al extraño caso del señor Jekyll, del doctor Jekyll y el señor Hyde a los, a los 14 años.
2: Eh, fue bastante temprano, yo leí el doctor Jekyll y Mr. Hyde eh, hasta que estaba en la
0: universidad. ¿Arcelia? <risa> Al serio, no quiero hablar en este momento. Creo, creo que toqué algo muy sensible el día de hoy.
2: Hay, hay un asunto con, con la literatura infantil y juvenil y es que mmm, me gustaría eh, desestigmatizar el, el nombre. El término, que, sí. El hecho de que, de que hablemos de literatura infantil y juvenil no significa que tengas que acercarte a ellos en una edad temprana, ¿no? Un, un adulto puede perfectamente entrar a la literatura infantil y juvenil y disfrutarla de, la, de una manera un poco más madura... De, que distinta
1: que un joven. Distinta
2: que un joven, ¿no? Y, y puede significar cosas diferentes eh, para, para una persona adulta que para un, un joven.
0: Sí, bueno, llegando con, con Jack London, este, sí tiene varias lecturas, dependiendo de la edad a la que lo agarres. Si yo releo a, a... bueno, lo primero que lees cuando eres joven y lees a Jack London es toda la aventura, lo exótico, los animales, los paisajes, este, pero ya que lo lees como un adulto te das cuenta de que es una representación del sistema de pensamiento colonial inglés uh -huh. y tiene una lectura más profunda donde te das cuenta, bueno, este tipo es demasiado condescendiente con todo el que no sea blanco y, y, ya, lo, y ya lo ves con otros ojos. Eh, yo diría también que eh, hay, hay lecturas que son parte de la formación emocional de, de muchas personas, por ejemplo, Corazón diario de un niño, que es un tragedio, un loco, es una telenovela, que, que al niño que yo fui le, 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 le parecía demasiado exagerada.
1: Perdóname, pero a la niña que yo fui le hubiera parecido una cosa sumamente absurda.
0: Sí, sí, porque hay que decirlo, uh, cuando hablamos de literatura infantil y juvenil corremos el riesgo de eh, validar eh, cosas que vistas desapasionadamente son francamente cursis.
1: Sí, francamente cursis, algunas otras son demasiado exageradas, siquiera para tu entendimiento, y algunas otras tú dices, ¿qué demonios viene esto? Porque no le encuentras conexión con nada.
0: Uh -huh. Así es de que yo aprendí, yo aprendí una herramienta muy grande para enfrentarme al mundo que es la piedad severa de Sandokan porque Sandokan siendo un pirata se aventó eh, un artículo, un artículo Pérez Reverte en su columna patente de corcho al respecto de que en, una, en un eh, evento temático con los niños, una fiesta infantil este, estaba decidiendo el tema y alguien dijo piratas y después la discusión se fue muy, muy densa, diciendo, pero es que los piratas deben llevar armas, deben llevar pistoletes y espadas. No, 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 es que no podemos fomentar la violencia, pero son armas de juguete, pero ya a mi hijo no le dejo usar juguetes bélicos. Y si son piratas buenos y ahí como que tornaron algunos bujes, es que los piratas son ladrones, o sea, Son asesinos, son sí, eh, sí, sí,
1: son, sí. son mercenarios
0: Ajá, entonces bueno, Sandokan sí. era un pirata que tenía una causa, era un príncipe destronado Y tenía un mejor amigo, de hecho creo que la amistad más sólida de toda la historia de la literatura es La amistad entre Sandokan y el portugués Ñañez de Gomara Creo que esos sí son compas, pero de amadre y Gáñez de Gomara, que estaba en el asunto No como un príncipe destronado Sino prácticamente Como un pre-anarquista Que siendo europeo despreciaba El sistema de pensamiento y colonial europeo Y aprovechando las ventajas Que le daba el ser europeo eh, Hacía un sabotaje Genial contra la eh, 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 West Indian Company O era la East Indian Company East Indian Company Ajá Hacía un sabotaje y a la Royal Navy Y, y, y el Fin de, de los piratas Sí, había muertos Y no poquitos en las novelas de Sandokan Pero el final Último era Un grito de libertad en contra del Colonialismo inglés, lo cual Lo hace realmente Dentro del espectro moral aceptable ¿no?
2: Uh -huh. el, uno de las De los valores Más importantes que eh, yo le veo a la literatura infantil es que te maneja la posibilidad de que tú como niño o, o preadolescente eh, tengas la facultad de influir sobre tu, sobre tu vida, por ejemplo eh, en, en las brujas de Roald Dahl el, el héroe es un niño convertido en un ratón eh, que a pesar de, de, de de que fue transformado en un animal pequeño que aparentemente no podría hacer nada termina desbaratando el plan de las brujas eh, y convirtiéndolas a todas en, en ratas no bueno, hay una película sobre sí, una, una, película, una muy buena adaptación. Una y, es una muy y buena un remake, adaptación. es Viendo con, con Anne Hathaway en el uh, papel de la, de la reina bruja, sí. Maravilloso. Ajá, Ajá. Un papel que en su momento hizo Angelique Angelique Houston y que también es es, es bellísima esa sí, mujer. Por supuesto. No,
0: no, no, Angelique Houston definitivamente eh, siempre la recordaré como la mejor. Este, Morticia. Morticia. Las Porque por esto es decir, Carolyn <ríe> <ríe> Jones. Carolyn <ríe> Jones. Es una belleza rara y es una belleza despampanante, pero en realidad la morticia de la serie original de Los Adams no tenía tanto peso ni tanta malicia como el que le imprimió Angélica Houston. Recuerda esta línea y tienes que decirme si esta línea no es genial. Homero, por favor, no te tortures. Ese es mi trabajo.
1: <risa> la línea es genial, nadie se lo discute. Pero también tienes que aceptar que estamos otra vez ante la versión de gente que malentendió a Morticia, uh -huh. como yo sostengo que malentendieron en el remake de eso.
0: Mm, mm, sí, muy buena.
1: Aquí estamos hablando de una. de una malicia muy. muy decente, si lo puedo poner en ese término, en la cual tuves una morticia casi perfecta, que casi no tiene peso, pero que sin embargo es una verdadera hija de su madre. Uh -huh. Es la primera, la primera morticia.
0: Caroline Jones.
1: Caroline Jones, exactamente. Y que después pusieron a una persona que tenía todos los aspectos visibles, posibles, de una persona mala, de mucha maldad, y es como si te están dando el 50% de las cosas ya diluidas. Eh,
0: eh, tienes toda la razón. Sin embargo, yo siempre voy a <risas> re, recordar con mucho cariño a, a Angelica Houston. Que hizo
1: una bruja fantástica, una reina bruja fantástica. No, 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 sí,
0: no, sí, no. sí, sí te daba miedo. Yo no, sí eso, daba miedo. Si no,
2: no, miedo. Yo, a mí me tocó verla en, en los 90 cuando yo era niño y era una de las películas que... que yo no podía ver solo porque me daba mucho miedo verla, a pesar de que técnicamente hablando no es una película de terror. Eh, entonces, esta facultad que tienen los, la literatura infantil eh, y juvenil de eh, explicarle o de hacerle ver a los niños que ellos tienen... Eh, decisiones y que sus decisiones influyen en su vida es una de las características que más me encantan y lo vemos en, en muchos lo vemos en la historia sin fin lo vemos en charla la fábrica de chocolate lo vemos en el principito o sea en... sí de hecho
0: qué bueno que mencionas la, la historia sin, sin fin la historia sin fin es un libro que tienes que releer leer y releer en tu vida varias veces
1: al igual que el principito al igual que tiene lecturas diferentes cada edad que tenga Sí,
0: porque una cosa en la que falla mucho la, la, la adaptación este, ochentera Que yo recuerdo con cariño porque no había leído el libro De la historia sin fin Es que el libro le habla a un niño Que no solo es buleado como en, como en la película Sino que además tiene broncas de aceptación uh -huh. Es un niño huérfano, es un niño solitario, es un niño miope, es un niño gordo que eso, eh, lo de Mío Gordo se lo quitaron en la adaptación sí, sí, cinematográfica, sí. y que descubre que el poder más grande de todos es la imaginación, porque la imaginación te lleva a la voluntad, y la, volu y la imaginación con voluntad te lleva a crear, a ser un creador. Eh, y hay que leerlo porque como adulto te das cuenta, por ejemplo, de que cuando Bastián ve a los hombres de mimbre, es una representación de, de la ética comunista, deshumanizadora, de, de la Unión Soviética, y eso no lo entendías. Luego, la película hay cosas que eran imposibles de filmar en su momento, siempre nos quedaron a deber en la selva nocturna y el desierto de colores, uh -huh. que sí, wow, O sea, son metáforas perfectas de los ciclos de la vida y de la muerte, pero son una metáfora tan perfecta que... Como niño, lo poquito que le caches te sirve y como adulto te das cuenta de niño debía haber sabido esas cosas.
1: Uh -huh. Sí, eso es cierto. Y,
0: eh, bueno, con la historia interminable, con el principito, el principito es una guía emocional. Literalmente. Sí. O sea, este, la manera en que aprende del amor, de que la rosa no es lo que ama porque sea la única rosa, sino porque es la rosa que ama y, se, y el amor la hace distinta a todas las demás rosas que existan. Es una lección de amor que si de verdad los niños la entendieran, la conocieran, no, no andarían romantizando tóxicos y tóxicas. Es, no. Sí,
1: más, más aún, ¿no? Es su encuentro con el zorro, uh -huh. con su amigo el zorro, que es completamente distinto, y se lo dice, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, y entonces el, eh, yo creo que es más útil para la formación emocional el principito que el diario de un niño, yo creo que ¿Sí? los buenos libros eh, infantiles te dicen lo que tienes que saber en el momento de la vida en el que estás uh -huh. Sí Y... Yo creo que sí te pueden ayudar, por ejemplo, hemos hablado mucho de que, de que los niños actuales que están sobreestimulados por la tecnología, están desatendidos por el ritmo de vida de los padres, están expuestos a cosas para las que no están listos, mm -hmm. eh, este, no tienen una buena formación emocional. Y, y eso es lo que los está haciendo, o por lo menos hacer que se perciban a sí mismos, y ser percibidos por otros, como caprichosos, intolerantes, este, y, y, y completamente carentes de capacidad para soportar la frustración, yo creo que la vacuna contra esa viene de algunos libros, el principito entre ellos principalmente, pero este, eh, lo que es el... Ya sé que eh, tienes algo, ahorita lo mencionas, Arcelia hablando del doctor Michael Ende con Momo que eh, tú dices que siendo una niña el, el autor no, no le dio carácter de niña este, específico pero Momo es una manera muy muy buena de que un niño entienda cómo funciona metafóricamente el mundo de los adultos y para prevenirse, para no ser ese tipo de adulto obsesionado por tener, lograr, acaparar Yo creo que es un libro fundamental
1: Sí, la verdad es que Momo es un libro básico para jóvenes lectores Porque no solamente te está dando esas, esos parámetros, ¿no? De qué no tienes que ser, sino también cómo conectarte con las cosas más básicas con tus sentimientos, con tu imaginación, con el cómo te vas desarrollando como persona, independientemente de cualquier cosa. Efectivamente, Mike, Michael de, eh, no, no termina de detallar a Momo como si fuera una niña, aunque siempre habla de Momo como una niña, pero si lo ves bien a grandes rasgos, te das cuenta de que en realidad Momo no debería haberse definido ni como niño ni como niña. Porque en sí representa la inocencia, representa, vaya, todas esas cosas bonitas, sencillas, simples.
2: El que, momento antes de que desarrolles la malicia.
1: Exacto, uh -huh. de un niño. Y haberlo caracterizado como un niño, está, este funciona. Pero si solamente menciona que es un niño, dejándolo como neutro, Uh -huh. Creo que nos habíamos conectado muchos de otra manera con él.
0: Sí, además de que Momo interactúa con cosas fantásticas, sí. interactúa no a nivel este, normal, social, con el resto de la humanidad. Por lo tanto, es un espíritu más libre. Y de hecho, siendo un espíritu más libre, yo creo que eh, es sí. mucho más efectivo, por ejemplo... El espíritu de, 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 de la niñez en sí mismo y por sí mismo, que por ejemplo Peter Pan. Por supuesto. ¿Qué libro recomendaríamos a los padres que le lean a sus hijos? Miren, la verdad, Uf. háganme caso si, si, si gustan, pero yo, yo, yo uh -huh. este, les recomendaría que le leyeran un capítulo al día de la historia sin fin a sus niños antes de dormir. Este, porque siempre nos va a dejar queriendo más, siempre nos va a quedar diciendo más, y lo que tiene la historia sin fin no es spoiler porque está en el título, es, es que la historia no tiene fin.
1: Exacto.
2: Sí, es, es una muy buena recomendación. Yo me voy a ir por eh, un autor que no hemos mencionado, el señor T.H. White, eh, uno de los mejores eh, escritores sobre el, el mito artúrico más, más contemporáneos en específico, para los niños eh, el libro de La Espada en la Piedra de la cual Disney hizo una adaptación probablemente la única adaptación fiel que ha hecho Disney de una obra literaria este y, y lo mismo no son capítulos pequeños y, y pueden leerle un capítulo al día y, y el niño va a querer ...seguir escuchando la historia de cómo Arturo se convirtió en rey.
1: Es, es una historia que definitivamente tiene que estar en, en, en el acervo de, de una familia, ¿no?
0: Y de hecho yo me estaba pensando en libros juveniles... ...ahorita Ernesto nos habla de esto porque es un autor que él le encanta... ...pero para conocer este, historia, cultura, mitología... Aventura, las sagas de Rick Riordan yo creo. Yo nada no más he leído los primeros dos de la saga de Percy Jackson, pero Ernesto ya me spoileó toda, <risa> toda la serie. Si me spoilen, por favor, diles por qué son chidos.
2: Ah, ahí les va. Este, a, a Rick Riordan yo entré por, por mi amor enorme que tengo hacia la mitología, en específico la mitología griega, pero a la mitología en, en general. <risa> eh, y es, es, un, es un libro infantil. Que, o, o más, más tirando lo juvenil, que habla acerca de un niño con dislexia, con eh, déficit de atención, el trastorno de déficit de atención, este, que un día descubre que su verdadero padre es eh, Poseidón, el dios griego del, de, los, de los océanos. Y a partir de ahí empieza a desarrollar la, la historia de cómo encuentra un campamento donde viven todos los hijos de los dioses, eh, los dioses olímpicos este, Y cómo se entrenan, cómo, hacen, eh, cómo se van de aventuras para resolver algunos problemas que sus padres no quieren resolver porque son indignos de, de su divinidad o que, eh, eh, o que los provocaron O que los provocaron Riordan escribió el, el libro como, eh, como un ejercicio para que su hijo Con dislexia y con trastorno de déficit de atención Se sintiera identificado con un personaje eh, Un personaje literario Un personaje que pudiera amar Y hasta la fecha van 14 libros de la saga De Percy Jackson 3 libros de una saga de, fantasía, de, de Mitología egipcia tres de una de mitología eh, nórdica y otras tantas novelas sueltas que tiene, pero el, el valor que, que tiene Ray Riordan es que es eh, precisamente lo que mencionaba Héctor que eh, utiliza contextos históricos, contemporáneos y del pasado, te habla acerca, te, te instruye acerca de, de mitología, al mismo tiempo que forma una comunidad hiper incluyente en, este, en estos tiempos en el, en el que la inclusión es tan importante, porque sus personajes son, eh, tienen alguna discapacidad, entre comillas, mental. Este, eh, además tenemos personajes homosexuales, tenemos personajes transexuales, tenemos este, eh, mujeres, o eh, personajes femeninos con muchísima más fuerza que personajes masculinos. Es decir, Riordan no se corta los dedos al decir mi personaje hace esto, y si no te gusta no es mi problema
0: Sí, y, y la verdad eh, es, es una saga muy recomendable y también tenemos el, eh, el asunto de que en la mitología eh, haber leído a Rick Rodian puede, puede llevarte a, a por lo menos saber de qué se trata y entender lo que es la idea de la odisea de hecho tiene eh, un eh, de hecho, definitivamente, el, el, lean los libros, la película no está mal... La primera. La primera, la segunda ya la riega de manera catastrófica. Eh, sí, de hecho, en, en, la, en la primera ver a Uma Thurman de, de Medusa fue un deleite. De, de hecho, el,
2: el, la película tiene muy buen casting, yo entré a los libros por la película, ya después me, me di cuenta de que los, la, la película los adapta muy libremente, eh, pero
0: sí el casting Estuvo increíble, ¿no? Sí, sí, definitivo eh, Y es una buena manera Porque por lo menos No se saber de qué se trata Porque hacen referencia Los personajes de Rick Riordan En la saga de Percy Jackson De los eventos de la odisea como, No como si fueran verdad Sino que fueron verdad En su momento uh -huh. este, Y luego La caracterización que hacen De, de, de Hades Es, es deliciosa <risa> Este Y... Bueno, es, es, es mucho mejor llegarle a ese lado de la cultura y de la historia que, por ejemplo, por el
1: Hércules de Disney. Por supuesto, y sí. es que también hay que tomar mucho en cuenta que el hablar de mitología o sentarse a leer de mitología tiene que ser de adolescentes. Sí. Porque hay mucha mezcla de muchísimas de muchísimas cosas que los niños no van a entender o que si logran entenderlas van a confundirlos muchísimo.
2: Sí, estoy, entonces, estoy de acuerdo contigo es. Eh,
1: Eso es algo que sí tenemos que Bueno, considero yo que tenemos que destacar al respecto, ¿no?
0: Y, bien, perfecto eh, Entonces, bueno, esas son algunas recomendaciones de lectura infantil y juvenil Yo, la verdad, sigo, sigo pensando que este Los piratas a los Andocan A lo mejor son muy literarios eh, Con respecto a lo que fue la realidad de, de, de la piratería pero esas lecciones de amistad, de lealtad y de, y de necedad frente a un poder imperial eh, me sirvieron para navegar la adolescencia, me salvaron la vida, de hecho.
1: Eso es justamente lo que hay que destacar, ¿no? O sea, nosotros como niños, y sí, lo pongo en ese término, nosotros como niños tenemos que ver que la imaginación es lo que debe de pesar. Y cuando lees un libro siendo muy chico, todo se crea en tu cabeza y tienes las posibilidades completamente infinitas, por lo tanto... En un libro y en la imaginación de cualquier niño, un pirata siempre va a ser bueno.
0: Sí, y en este sentido, eh, nos despedimos de este podcast y nada más en un comentario que viene de la nada. Todos sabemos que la bella se quedó con la bestia por, una, dos, tres, la biblioteca.
1: <risa> ¡Claro! ¡La biblioteca!
0: Nos vemos en el próximo podcast.